0: E as pessoas se curvavam e rezavam ao deus de Neon que elas mesmas criaram. E a placa mostrou o seu aviso. Nas palavras que formava, a placa dizia. As palavras dos profetas estão escritas nas paredes do metrô e nos corredores dos cortiços e sussurradas no som do silêncio. Olá pessoal, espero encontrar vocês muito bem. Olha só, mais uma vez, né, começando com um trecho de uma música muito interessante chamada The Sound of Silence do Simon Garfunkel. É, o que, que esse trecho né, dessa música nos fala? Basicamente sobre consumismo e a maneira incisiva que os anúncios cada vez mais esvaziados de conteúdo e significado mas por algum motivo eles ainda são cativantes para nós enquanto humanidade. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Bom, Atendendo a pedidos, especificamente pedido do Felipe Alvarenga, cara por trás do Nerd Project e diversas outras iniciativas legais, hoje nós falaremos sobre a evolução do marketing, que embora seja uma área relativamente nova, ela já passou por diversas transformações. Esse é o Paycast, um podcast que explora o marketing e a complexidade do espaço-tempo. Produção do Bicho de Goiaba Apresentação Luiz Bey É isso aí, gente! Bom, antes de começar começar de verdade, né? É, depois do nosso piloto, eu recebi diversos feedbacks de muita gente. Gostaria de agradecer muito a todos que ouviram e também que contribuíram com dicas de como melhorar o formato do nosso podcast. Esse é o nosso segundo episódio e mantenham né, as críticas, as dúvidas e os comentários, porque isso é muito importante para a gente poder criar conteúdos legais aí para todo mundo. Nesse aqui, a gente tentou manter o que vocês acharam legal, adicionamos alguns elementos novos modificamos algumas coisinhas. Esse feedback é fundamental para a gente conseguir oferecer o melhor conteúdo para todo mundo. Então, por favor, continue mandando essas sugestões. Ok. Marketing. Marketing. Parece algo simples, não é mesmo? Nas disciplinas que eu leciono sobre o tema, eu sempre começo a primeira aula com uma pergunta. O que é marketing para você? E faz questão de ouvir a resposta de todos. De fato, todos nós já ouvimos termos como jogada de marketing e coisas do tipo, né? Bom, a verdade é que por trás desse jargão popular existe muita estratégia, ou pelo menos deveria existir. Antes de mais nada, é importante entendermos que marketing não necessariamente tem a ver com comunicação. Essa associação do marketing com a publicidade ou com a propaganda, elas sim são ferramentas de comunicação, ela é muito comum, mas devemos ver a comunicação enquanto um braço do marketing, sendo que ele tem diversos outros braços. Como assim, bem? Veja, primeiro precisamos desfazer essa associação de que marketing necessariamente está atrelado à publicidade. Aí fica mais fácil de entender se visualizarmos um guarda-chuva, que são as ciências sociais aplicadas. Dentro dela, temos outro guarda-chuva, que seria a administração. E dentro da administração, mais um guarda-chuva, que é o marketing. Dele, como eu já disse, temos vários braços. E falando rapidamente aqui, de cabeça mesmo, só para a gente ter uma ideia, marketing pode englobar muita coisa, pessoal. Seu objetivo geral... Embora exista diversas definições, pode ser entendido como aumentar a lucratividade ou diminuir custos de uma organização, bem como gerar valor para ela em relação à sociedade. Só que para alcançar esses objetivos há uma série de processos e áreas que podem ser consideradas como braços do marketing. Por exemplo, inovação, pesquisa e desenvolvimento, pesquisa de mercado, cadeia de produtos, validação, Distribuição e logística, inteligência de negócios, branding e valorização de marca, abrindo um parênteses aqui que tem muito a ver com propósito organizacional, algo que falamos no primeiro episódio, então se você não ouviu, ouça. Continuando: precificação de produtos e serviços, trade, e marketing, ações no ponto de venda, marketing voltado para outras empresas, o famoso B2B, que significa business to business, recrutamento, aquisição, desenvolvimento de talentos, marketing interno e endomarketing e muitas outras áreas e campos. Dentre eles, a parte de comunicação, que pode se dividir em mercadológica ou institucional. E é nesse braço que temos a parte da publicidade, criação, planejamento de mídia, etc, etc. Mas, continuando, agora que já temos uma noção do que se trata o marketing, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar para aproximadamente 40 mil anos atrás, quando nossos ancestrais criaram a primeira mídia, a pintura rupestre. Ok, ok, isso é um processo comunicacional e tanto, mas não tinha os objetivos mercadológicos do marketing, né? Então, apesar da menção honrosa aos esforços do homem do paleolítico, o crédito para o surgimento de práticas que se enquadram em processos de marketing é um pouco mais recente. Aproximadamente 1.500, 2.000 anos antes de Cristo, há registros de vendedores de doces chineses que tocavam flautas e outros instrumentos para atrair clientes. Daí em diante, temos registros de práticas em diversas regiões, como Egito, Grécia, e Roma Antigos, entre outros. Porém, uma coisa bem interessante é que o marketing, enquanto um processo estruturado, passou a ser estudado mesmo somente no século XX. Pois é, apesar de, da Idade Média até a Modernidade, termos passado por diversos avanços na comunicação, como, por exemplo, a invenção da prensa, o marketing só se torna um campo de estudo, ou uma área do conhecimento, no começo do século passado. E isso... Veio como uma consequência da Segunda Revolução Industrial. Paralelamente, as primeiras teorias da comunicação que visavam compreender os efeitos dos processos comunicacionais na publicidade e na sociedade, estudiosos e profissionais começam a pensar em como fazer as marcas e empresas conseguirem maior competitividade. Para conseguir isso, o foco era melhorar cada vez mais a linha de produção, aumentando a velocidade, diminuindo perdas e custos, entre outros as pessoas queriam comprar e as marcas queriam vender. Logo, quanto mais rápido fosse a produção, mais rápido as vendas aconteceriam. Aqui o marketing era visto como aumentar a lucratividade e otimizar a produção sempre, visando oferecer preços mais baixos e ganhar no volume. As estratégias de comunicação dessa primeira era do marketing moderno acreditavam que se a mensagem chegasse corretamente ao destinatário, provavelmente ela cumpriria sua missão de estimular a compra, causar o desejo, entre outros. Isso pode ser considerado, então, a primeira versão do marketing, né? o marketing 1.0. É interessante traçarmos esse paralelo entre as eras do marketing e as correntes ou escolas de comunicação que estavam em voga na época. Mas, enfim, quando falamos do marketing considerado 2.0, o foco passa a ser na qualidade, não mais apenas na velocidade capacidade de produção ou distribuição. Isso se dá graças à era da informação. Se fôssemos enquadrar isso num recorte temporal, poderíamos considerar que o marketing 2.0 teve sua ascensão durante as décadas de 70 e 80, onde uma parte considerável dos lares já possuía acesso a diversas mídias, como rádio, TV, telefone, além de jornais, revistas, entre outros. Esse acesso à informação a partir de diversas fontes cria uma espécie de crivo mais apurado nos indivíduos em relação ao marketing. Eles passam a não engolir mais qualquer coisa que vissem o um comercial como era feito até então. Dessa forma, os estrategistas de marketing precisavam pensar em novas formas de chamar a atenção do público. Mas antes de chegar lá, é importante que quando falo de crivo apurado, definitivamente não estou falando de senso crítico, ok? Esse período, inclusive, de ascensão da televisão e de outras mídias é considerado por muitas estudiosas da comunicação era que mais se aliena à população a partir do bombardeio de informações. O famoso American Way... Por exemplo, o combate ao comunismo e tantas outras groselhas da propaganda política ganharam uma força muito grande quando esses ideais foram difundidos pelos grandes meios de comunicação em massa. Além disso, se voltarmos ainda mais um pouco no tempo, a teoria crítica ou escola de Frankfurt traz discussões interessantes em relação à mídia como um instrumento de idiotização, tá, não sei se essa palavra existe, mas tudo bem, dos indivíduos, eu particularmente gosto muito da teoria crítica e não só de Adorno e Hockheimer, que a gente aprende na faculdade, mas especialmente da obra de um camarada chamado Walter Benjamin olha, eu recomendo bastante que vocês leiam a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica É o nome é meio estranho, mas esse livro é bem interessante, eu vou deixar alguns links aí nos, nos comentários né, do podcast e você pode buscar depois esses materiais é, mas é bem legal o contraponto que ele faz a Adorno. Adorno via a popularização da arte como algo terrível, pois tudo vira enlatado e esvaziado de significado. Benjamin, por sua vez, viu um efeito colateral muito benéfico da massificação da arte, algo que historicamente sempre foi restrito aos ricos, que era justamente poder levar a arte às massas. Em outras palavras, numa releitura atual, Adorno e Hockheimer diziam que é uma merda massificar a música porque surgem coisas... Tipo sertanejo universitário. Já o Benjamin, apesar de reconhecer que o sertanejo universitário é, sim, uma porcaria, defendia que é melhor ouvir isso do que não ter acesso a música alguma. Certamente há controvérsias e certamente não existia sertanejo universitário na época, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos falar do marketing 2.0. Como as pessoas tinham mais acesso à informação e à concorrência em todos os segmentos da indústria e do comércio crescia de maneira absurda, as marcas tiveram que criar fatores de diferenciação para garantir a escolha na hora da compra. Apenas vender o mais barato ou com o melhor custo-benefício, por assim dizer, não importava mais. E uma das formas de fazer isso era atendendo ao que o cliente queria e não apenas ao que ele precisasse. Isso deu início à segmentação, tanto de produtos como de canais de distribuição. Nas décadas de 70 e 80, vale ressaltar que surgiram diversas modalidades de venda, além da venda porta-a-porta -porta ou a venda convencional nas lojas. Não existia internet ainda, mas temos um exemplo muito legal, que eram as televendas. Ou ainda, o anúncio nos produtos na TV e a conclusão dessa compra era feita por meio do telefone. Quem é um pouquinho mais velho aí, certamente se lembra do telefone 011-1406, onde você podia comprar as facas Ginson 2000 e as meias Vivarinas, Vivarizes, sei lá o nome daquele negócio. Troque todas as suas meias calça comuns por Vivarina, a meia calça que não desfia, nunca. Ligue já para 011-1406 e peça sua Vivarina. É, quem é mais novo? Essa empresa foi nada menos do que a precursora do Polishop. Essa necessidade de segmentação pode ser considerada o ápice do consumismo moderno. Veja, se antes tínhamos apenas calças jeans de uma cor, quando surgiram 738 tonalidades de calças jeans, nós, profissionais de marketing, ajudamos a criar uma demanda inexistente, que é a suposta necessidade de comprar algo que já temos, apenas por ter uma personalização diferente. Um exemplo são as capinhas de celular. Imaginem que elas poderiam ser todas pretas. Elas cumpririam seu papel, que é de proteger o smartphone, não é mesmo? Mas sabemos que não é assim que funciona. Isso é a definição do Marketing 2.0. Ok, o Marketing 3.0, pelo menos o que nos diz Philippe Cotler em seu livro lançado em 2009 pode ser considerado marketing voltado para as relações sociais e os valores dos indivíduos. Vale ressaltar que ainda na era do marketing 2.0, nós passamos pela transformação mais significativa na história da comunicação, que foi justamente a popularização da internet. Tem um carinha, inclusive, chamado Marshall McLuhan, que fala dos fenômenos esperados para esse tipo de tecnologia, que ele define como aldeia global e, posteriormente, teia global. Ele dizia que as tecnologias tendem a encurtar distâncias e o progresso tecnológico tende a reduzir todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia, um mundo que todos estariam, de certa forma, interligados, conectados. Grande coisa, você pode pensar, mas você está errado, amiguinho. O cara era tão foda que ele fala isso em 1962, onde a gente não fazia nem ideia do que era a internet, né? E uma das suas principais obras, chamada A Galáxia de Gutenberg. Bom, a internet trouxe novas demandas e mudou para sempre a forma de como nos relacionamos, seja com empresas ou com marcas. E é nesse conceito, nessa efervescência das mídias sociais e teias globais sendo construídas a todo vapor, que Kotler defende esse conceito de marketing 3.0. O foco deixa de ser no produto, como era no 1.0, também deixa de ser nas supostas necessidades do cliente, como era no 2.0. E passa a tentar compreender o ser humano em sua totalidade, se é que isso é possível. Pela visão do marketing 3.0, as pessoas não querem mais se relacionar com empresas, mas sim com outras pessoas. Por isso é importante que as marcas passem a ter características mais humanas, menos formais. O conceito de humanização de marca, aliás, ele vai muito além disso. Quem sabe não rende até um Baycast somente para esse tema, não é mesmo? Algo a se pensar. Mas é por aí que devemos pensar, ninguém mais liga para o famoso B2C ou B2B. O que realmente importa hoje e funciona é o h to h ou seja, human to human. Pensa comigo, não é muito mais legal falar no chat do Nubank ou da Netflix do que naquele banco chato, na operadora de TV convencional? Exatamente por isso, hoje nós queremos nos relacionar com outras pessoas e não de uma maneira fria, né? como sempre foi feito até então. Obviamente, não é apenas o relacionamento descoladão que coloca essas marcas na vanguarda. A experiência completa dos produtos e serviços ela tem que ser muito boa. Bom, o último conceito abordado é o Marketing 4.0 possui uma janela temporal muito menor do que os outros estágios do marketing se o 3.0 surgiu em meados de 2009, 2010 o 4.0 é de 2017 na real, ele não representa uma ruptura tão grande quanto as versões anteriores né, sobre as suas antecessoras eu diria que está mais para uma versão revisada do marketing 3.0 mas vamos lá vamos tentar compreender o conceito-chave desse termo de livro do mesmo nome que também é de Philippe Cotler, porém com participação de Hermawan Kartajaya e Ivan Cetuaan, consultores e autores na área de marketing e relacionamento, esse livro fala da importância das empresas migrarem para o digital. A obra defende que durante o processo de jornada de compra, dificilmente o online não será ativado e que ele é um canal extremamente efetivo para esse processo. Até aqui, nenhuma novidade. Mas o que é legal que eles abordam ao longo do livro é que há um senso de comunidade muito grande no meio online e que se expande para o offline. Ele é um fator determinante para que as compras ocorram e para entender o que as pessoas querem. Elas querem, além de bons preços, boas funcionalidades e bom relacionamento, comprar de marcas que ofereçam valores compatíveis com os seus. Isso pode soar um pouco controverso, pois as marcas querem vender, não é? Bom, aqui aquele conceito envolvendo proposta organizacional, mais uma vez, né, apresentado no nosso episódio 1, explica com maior profundidade a importância desse tipo de posicionamento. Então, o marketing 4.0, ele está muito relacionado a entender o que as pessoas querem, além das características técnicas ou funcionais de um produto, está muito mais relacionado a algo não tangível. É, e antes de finalizar aqui uma pequena pausa para responder uma questão é isso aí, eu pretendo responder perguntas de vocês durante as edições do Beycast então me mandem áudios né? quem sabe você não aparece na próxima edição esse, inclusive é do grande Felipe, o cara que sugeriu essa pauta para a gente gravar então vamos lá, vamos ouvir a pergunta dele e tentar responder Fala bem, beleza? aqui é o Felipe Alvarenga e eu queria saber a sua opinião a respeito dessas mudanças que existiram no marketing nos últimos anos, né? É, a gente tem visto aí bastante mudar o foco da propaganda, tem ido bastante para valor, essas coisas assim. E o que, é que você acha que mais influenciou essas mudanças? Legal, Felipe. Cara, eu acho que a principal mudança é se dá o advento da popularização da internet das novas tecnologias como um todo antes a gente tinha um papel muito passivo em relação à comunicação que chegava até nós a gente tinha que ouvir o que Tocava no rádio, assistia o que passava na TV, consumia o que os grandes escritores e as grandes produtoras lançavam, tanto música como livros, etc, 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 hum. e só. Né? Então quem produzia conteúdo durante muito tempo na história da humanidade era uma casta muito seleta de, de pessoas, né? cronistas, jornalistas, produtores, editores, escritores e só. O que, que acontece quando você tem o acesso à internet e a possibilidade da criação de um blog, por exemplo, gratuito, ou um canal no YouTube, ou mesmo um podcast como a gente está fazendo aqui? Você dá às pessoas a oportunidade delas serem também produtoras de conteúdo e não apenas consumidoras. Isso cria um termo né, que é muito utilizado nesse meio de, quando a gente fala de conversão de mídias e tudo mais, que é o ProSummer. E o prosumer é um, um termo em inglês que é justamente a junção de producer com consumer, ou seja, nenhum de nós, a partir do momento que você tem um perfil no Facebook um canal no Medium, um canal no YouTube ou qualquer coisa do tipo, você não é mais um consumidor de conteúdo. Você consome, mas você também produz. Eu acredito que essa é uma das principais rupturas que fizeram a descentralização do poder da informação e isso refletiu em todos os setores. Não apenas na publicidade e no marketing, mas na indústria, né? Na indústria fonográfica, na indústria do cinema e tantas outras coisas, né? Hoje você... Teoricamente, com uma câmera e uma boa ideia, você pode fazer um curta-metragem muito bem feito e, por que não, é, até ficar famoso por isso. É né? claro que existem os grandes players, sempre vão existir, mas eu acredito que os processos de comunicação e de marketing, eles passaram por essa transformação, principalmente por causa desse fator. O outro ponto é que eu acredito que foi o que foi dito ao longo desse episódio, que é justamente essa percepção do, do consumidor pelo fato de ele ter mais acesso à informação, pelo fato das relações de trabalho, de família estarem muito diferentes, não temos mais aquele efeito, o comportamento manada, o camarada trabalha das 8 às 17 e depois ele chega em casa e liga a TV. Não, hoje você tem pessoas que trabalham de madrugada, você tem pessoas que trabalham home office, elas não chegam em casa porque elas nem saíram. Você tem pessoas que estão viajando o tempo todo e trabalham de um hotel. Todo esse cenário, né, eu não diria que seja um elemento único, mas eu acho que são vários fatores que influenciaram a... Fazer os profissionais de marketing de publicidade é pensar em novas alternativas para conversarem com os públicos. Então eu, eu acredito que cada vez mais a relação do propósito de uma marca ela faz muito sentido. Existe uma frase que eu gosto bastante: é que o principal ROI, ROI é uma sigla para retorno sobre o investimento, né? O principal ROI de uma empresa hoje é entender se ela vai existir daqui cinco anos. É, não é mais saber se tipo, o seu faturamento vai ser X, vai ser Y, mas é saber se adaptar aos tempos. E nós temos N exemplos aí de empresas que faliram de uma hora para outra porque não se adaptaram a um mercado emergente, a uma nova tecnologia, a uma nova metodologia, a uma nova forma de fazer as coisas. Né? E nós temos aí toda essa economia e uma efervescência muito grande e eu acredito que o nosso papel... O papel de qualquer profissional que pretende estar atuando nos próximos anos é entender como isso funciona, se atualizar, sempre estar buscando é, 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 mais conhecimento, mais informações e é, tentar dançar conforme a música, né? Esse mercado vai se autorregulamentando e a gente vai tentando encontrar formas de poder perseverar dentro dele. E é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição e fazendo um adendo aqui, é... lembra do chinesinho que tocava flauta para vender os seus doces? Mal sabia ele que passaríamos por séculos de desenvolvimento e estudos de marketing e negócios para concluirmos que a estratégia dele era muito foda. Oferecer valor primeiro é o que há de mais refinado no marketing hoje. Ofereça valor, conquiste o seu cliente pelo coração e não pelo bolso ou pelos olhos. E aí, a gente vê a mágica acontecer. A gente falou muito de Philip Kotler e eu gostaria né, de encerrar, inclusive, esse episódio com uma frase dele, que eu gosto bastante. Quando você cria um caso de amor com o seu cliente, ele próprio fará a sua publicidade. Né? E aí, você não precisa se preocupar em investir em publicidade, porque você vai ter embaixadores da sua marca fazendo isso para você. É isso, pessoal. Muito obrigado por escutar o episódio. Lembrando que você pode compartilhar esse conteúdo com seus amigos e nos enviar o feedback. Agradecimentos mais uma vez ao meu brother Renato Bom Tempo, do Bicho de Goiaba. A produção é toda desse cara. Agradeço também a todos vocês, mais uma vez, que dedicaram um tempinho aí para nos escutar. E nos vemos na próxima, ok? Até mais! of silence In restless dreams I walked alone narrow streets of cobblestone Near the hill of a street land I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that I do not know Silence like the cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls The tenement falls The, the sounds of silence